0: Uskniwasen was knika serjeta ke kanjenke ha va katwejenste oder lernen in mohawk in 55 minutes ein hörspiel von wolfgang müller
1: ready in five seconds no da yagam don ya ai unstaniu
0: Kapitel 1 Raumasymmetrien, Räume, Orte
2: Via Toronto fliegt Aquirateka Martin im Jahr 2002 nach Island. Wolfgang Müller fliegt zur gleichen Zeit von Berlin aus in die isländische Hauptstadt. In Reykjavik begegnen sie sich. Bald entdecken sie ihre gemeinsame Faszination für die Sängerin Nico alias Christa Päfken.
0: Nikos Mutter heißt Margarete Päfken. Im Jahr 1940 zieht Margarete Päfken mit ihrer Tochter Christa auf der Flucht vor den Bombenangriffen der Alliierten nach Lübbenau in den Spreewald. Nach dem Krieg arbeitet Margarete Päfken als Schneiderin in Berlin. Ihre Tochter Christa wird Fotomodell des Modeschöpfers Heinz Östergaard. Von Filmemacher Nico Papatakis erhält sie ihren Künstlernamen Nico. Nico ist ursprünglich der Name eines Mannes. Später singt Nico in der New Yorker Band Velvet Underground.
2: Im Jahr 2006 fliegt Aquirateka über den Atlantik und besucht Wolfgang in Berlin-Kreuzberg. Zusammen radeln sie zu Nikos Grab. Es befindet sich auf dem Friedhof der Namenlosen in einer Waldlichtung der Havel. An Nikos Grab pflückt Aquirateka ein Efeublatt. Er singt das Lied eines Mädchens, das sich nicht entscheiden kann, welches Kleid sie zu den vielen Partys anziehen soll, die morgen stattfinden werden.
1: No Un Goa ka go wa ka ka yo Ayore hanen kun di naru o nae no na sun tan Airo das niya de No dia gam dunia Drei Jahre
0: darauf, 2009, fliegt Wolfgang über den Atlantik und besucht Aquateca im Kanawake-Mohawk-Territory, einer Siedlung am Südufer des St. Lawrence-Stroms gegenüber Montreal. Aquateca übersetzt Nico's Song »I'll be your mirror« auf Canyon Keha, eine Sprache, die heute etwa 2000 überwiegend ältere Menschen beherrschen. Kanienkeha, die Sprache der Mohawk, wurde seit dem 19. Jahrhundert von der weißen Mehrheit bis in die jüngste Gegenwart bekämpft, unterdrückt und verboten. Seit einigen Jahren erlernen wieder zunehmend jüngere Menschen Kanienkeha.
2: Nico wurde nie von einer Drag Queen imitiert.
0: Nico was never imitated by a
3: drag queen. You would just say a man never dressed up like Nico.
2: Christa Päfken, bekannt unter dem Namen Nico, wurde bislang nie von einer Drag Queen imitiert. Eigentlich werden alle berühmten weiblichen Superstars aus Musik und Film von Drag Queens imitiert: Donna Summer, Marlene Dietrich, Betty Davis, Marilyn Monroe, Judy Garland, Hildegard Knef, Cher, Liza Minnelli, Mylene Farmer. Barbara Streisand, Edith Piaf, Madonna, Liz Taylor, Judy Garland, Betty Davis, Mireille Mathieu, Dolly Parton, Diana Ross, Madonna, Kylie Minogue, Whitney Houston, Mariah Carey, Tina Turner, Maria Montez, Betty Page.
0: Warum wurde Nico nie von einer Drag Queen imitiert? Liegt es an Nicos langjährigem Heroinkonsum? David Bowie wohnte von 1977 bis 1979 in West-Berlin. Über seinen damaligen Wohnort sagte er... Berlin ist die Welthauptstadt des Heroins. Damals war Berlin in zwei Hälften geteilt. Es existierte als zwei unterschiedliche Zeit-, Kultur- und Machträume. West und Ost. Ost und West. Und Ost und West. Die westliche Stadthälfte war von einer physischen Mauer umgeben, die östliche Stadthälfte von einer metaphysischen Mauer. Westberlin wurde zur Insel mit eigenen Drogen, Psychosen und Charakteren. Ostberlin war umgeben von einer immateriellen Mauer, die eigene Drogen, Psychosen und Charaktere gebar. Als bekannteste Heroinkonsumentin innerhalb des westlichen Territoriums galt Christiane F. Ihre Lebensgeschichte wurde in dem Buch Christiane F. Wir Kinder vom Bahnhof Zoo von zwei Journalisten aufgezeichnet. Mit bürgerlichem Namen heißt Christiane F. Christiane Felscherino. Sie trat 1981 als Christiane X auf dem Festival der genialen Dilettanten in West-Berlin auf, spielte E-Gitarre und sang Ich bin süchtig. Wolfgang kennt Christiane aus dieser Zeit. Er musizierte ebenfalls auf dem Festival seine Band nannte sich die Tödliche Doris. Im Lexikon der populären Musik, das 1987 in Ostberlin erschien, wurde die Tödliche Doris als gesellschaftskritische Westberliner Band bezeichnet. Sie ist dort unter dem Namen »Die Tödliche Dosis« im Register zu finden.
2: Die tödliche Doris tritt 1981 auf dem Festival der genialen Dilettanten in allegorischen Kostümen auf. Den Kopf von Wolfgang schmücken die grauen, stumpfen Federn toter Berliner Stadttauben. Sein Oberteil besteht aus einem schwarzen Straußenfederbolero. Er spielt Geige und singt das Lied von der Schuldstruktur. So verkörpert er die Ästhetik der Friedensbewegung. Dagmar Dimitrov trägt eine Langhaarperücke über ihr kurzes Haar. Am Schlagzeug begleitet sie die Schuldstruktur im zweiteiligen Perückenhaarbikini. Sie verkörpert die Ästhetik der Frauenbewegung. Nikolaus Utermöhlen spielt eine Elektrogitarre. Über ihren Körper verlaufen drei E-Gitarrenseiten und zwei Bassgitarrenseiten. Über Nikolaus Beine liegen weiß leuchtende Knochen, die von einer transparenten Strumpfhose festgehalten werden, er verkörpert die sich ständig differenzierende Ästhetik des kritischen Individuums, welches sich gegen eine Massen- und Konsumgesellschaft bildet. Durch diese drei allegorischen Figuren verkörpert die tödliche Doris den sich entwickelnden Neo-Individualliberalismus, der Jahrzehnte später seine volle Pracht entfaltet. Das Festival der genialen Dilettanten findet 1981 im Tempodrom statt, einem großen Zirkuszelt an der Westseite der Berliner Mauer. Gleich nebenan liegen die Hansa-Studios, untergebracht in einem ehemaligen Tanzsaal für SS-Offiziere. Dort nahm Robert Haywood Jones, bekannt als David Bowie, vier Jahre zuvor seine Berlin-Trilogie auf. Sie schließt mit dem Album
3: »Lodger«. Sandatka datka Yesandatka ona, ja die sind Ungadum an der Reihe. Oh, erlaugadun, oh nee, keine Gnadenkua, isere, hohe Dankswörter, nur niemals esse we. Nun ein Eisere,
0: diese Stimme soll den Raum öffnen für eine transatlantische Spiegelschule, die Raumsynergien erfahren lässt. Verfolgen Sie nun die Interaktion von vier Stimmfigurationen.
2: Diese Stimme soll den Raum öffnen für eine transatlantische Spiegelschule, die Raumsynergien erfahren lässt. Verfolgen Sie nun die Intraaktion von vier Stimmfigurationen.
4: Diese Stimme soll den Raum öffnen für eine transatlantische Spiegelschule, die Raumsynergien erfahren lässt. Verfolgen Sie nun die Intraaktion von vier Stimmfigurationen.
2: Der Lernprozess ist schmerzhaft. Das Büffeln der vier Lektionen wird durchaus qualvoll und der Unterricht zur Martha. Die Transatlantische Spiegelschule kennt den Schmerz, aber sie spürt ihn nicht. Die Transatlantische Spiegelschule kennt keinen Schmerz. Sie spürt ihn. Die Transatlantische Spiegelschule kennt den Schmerz. Sie spürt ihn. Die Transatlantische Spiegelschule kennt den Schmerz, aber sie spürt ihn nicht. Die transatlantische Spiegelschule spürt den Schmerz, aber sie kennt ihn nicht.
0: Nico wächst während des Zweiten Weltkriegs bei ihrer Mutter im Spreewald auf. In dieser Zeit besuchen Mutter und Tochter gemeinsam oft den Berliner Grunewald. Im Grunewald liegt der Friedhof der Namenlosen, auch Selbstmörderfriedhof genannt. Heute lautet sein offizieller Name Friedhof Grunewald Forst. Auf diesem Friedhof werden von 1878 bis 1927 ausschließlich die sterblichen Überreste von Selbstmördern begraben, welche die Kirche wegen Begehens dieser Todsünde nicht auf ihren geweihten Friedhöfen beerdigt. Der Friedhof der Namenlosen erstreckt sich hinter dem Teufelssee und liegt in einem Waldstück. Hier wünschte sich Nico die Bestattung der körperlichen Überreste von Christa Pefgen und ihrer Mutter Margarete Pefgen. Nico starb 1988 weder durch Selbstmord noch durch eine Überdosis Heroin. Nico starb während einer Radtour auf der Baleareninsel Ibiza an einer Hirnblutung.
3: Airplane,
0: Flugzeug de und Car
3: mhm. de Auto. De Bicycle.
0: Fahrrad.
2: Die Mohawk zählen zu den Irokesen. Die offiziellen Symbole der Irokesen-Konföderation sind der Wampumgürtel des großen Friedens. Die weiße Fichte oder das Herz in der Mitte repräsentieren die Onondaga-Nation. Vier weiße Quadrate symbolisieren die anderen vier Nationen. Fünf zusammengebundene Pfeile repräsentieren jeweils eine Nation. Das Langhaus mit den fünf Feuern repräsentiert die Regierung der fünf Nationen. Die Mohawks sind die Hüter der östlichen Tür, die Senecas die Hüter der westlichen Tür, die Onondagas im Zentrum sind die Feuerbewahrer der Konföderation oder des Langhauses. Der Adler über der Spitze des Friedensbaumes ist der Wächter der fünf Nationen. Der Baum hat vier Wurzeln, die in die vier Himmelsrichtungen gehen. Wer den Wurzeln folgt, findet den Baum, unter dessen Zweigen Schutz zu finden ist. Kapitel 2 Verstehenstechnik Kommunikation Zwölf.
3: <lacht> elf zwölf Ah, no, twelf. ja, Elf Like elf.
0: Ich esse ein Fahrrad. I'm eating a
3: bike. Ich
4: esse ein Fahrrad.
0: Das Sprechen ist das Ergebnis von Aktivitäten des Sprechapparates. Vor einem Lauthintergrund manifestieren sich drei Ereignisse: Sprache, Geräusche ohne die Struktur der Sprache und verschiedene Modifizierungen der Sprache und der anderen Laute. Die Stimmgrundlage beruht auf organischen Eigenheiten des Sprechers, die durch Alter, Geschlecht, Körperbau und Gesundheitszustand bedingt sind. Aber auch Stimmcharakteristika, die auf sozialer oder regionaler Herkunft beruhen, zählen zur Stimmgrundlage. Die Stimmgrundlage verändert sich nur im Laufe eines längeren Zeitraumes. Sie ändert sich im Verlauf des Alterungsprozesses. Sie ändert sich im Verlauf des
3: Alterungsprozesses. 13, 13. I'll say more there. 13 or whatever.
4: Nummer 14.
0: Stimmen öffnen den Raum für eine transatlantische Spiegelschule, die Raumsynergien erfahren lässt. Verfolgen Sie die Interaktion von vier Stimmfigurationen. Der Lernprozess ist schmerzhaft. Das Büffeln der vier Lektionen wird durchaus qualvoll und der Unterricht zur Martha. Die transatlantische Spiegelschule kennt den Schmerz, aber sie spürt ihn nicht. Die transatlantische Spiegelschule kennt keinen Schmerz, sie spürt ihn. Die transatlantische Spiegelschule kennt den Schmerz, sie spürt ihn. Die transatlantische Spiegelschule kennt den Schmerz, aber sie spürt ihn nicht. Die transatlantische Spiegelschule spürt den Schmerz, aber sie kennt ihn nicht.
3: Ich werde dein Spiegel sein, der zeigt, was du bist, falls du es nicht weißt. Ich werde der Wind sein, der Regen und das Abendrot, das Licht an deiner Tür, das zeigt, du bist daheim. Wenn du denkst, die Nacht überwältigt dich, merk, dass du verquer und lieblos bist. Lass mich dir dann zeigen, du bist blind. Senke deine Hände, weil ich dich sehe. Ich finde es brutal, zu glauben, dass du nicht weißt, wie schön du bist. Aber falls nicht, lass mich deine Augen sein. Eine Hand in der Dunkelheit. So wirst du keine Angst haben. Wenn du denkst,
0: die Nacht sah deine Gedanken,
3: dass du verquer und lieblos bist. Bitte senke die Hände, weil ich dich sehe.
0: Ich werde dein Spiegel
5: sein.
0: Der zeigt, was du bist.
5: Ich werde dein Spiegel sein. Ich werde dein Spiegel sein. Ich werde dein Spiegel sein. Ich werde dein Spiegel
0: sein. Die Stimmqualitäten entstehen durch das Zusammenspiel beim Gebrauch der Stimmbänder und der Wirkung des Resonanzraumes. Dazu zählen individuelle Variationsbreiten in Tonhöhe und Lautstärke, Klangfarbe und Rhythmus. Eine weitere Phänomengruppe bilden die Vokalisierungen mit mehreren Unterteilungen. Die Qualifikatoren bezeichnen Variationen von einzelnen Sprachpartien, in Lautstärke, Lautlänge und Tonhöhe. Im Gegensatz zu den Stimmqualitäten beziehen sich die Qualifikatoren auf begrenzte Redeabschnitte. Unter den Begriff des Stimmbeschreibers fallen die nichtsprachlichen Laute und Geräusche. Lachen, Wimmern, Jammern, Stöhnen, Schluchzen.
2: Unbewusst reagiert jeder hörende Mensch auf Informationen, die durch paralinguistische Phänomene transportiert werden. Die Stimme, die Sie gerade hören, handelt strikt nach paralinguistischen Anweisungen eines Regisseurs. Die Stimme, die Sie gerade hören, handelt strikt nach paralinguistischen Anweisungen eines Regisseurs. Die Stimme, die Sie gerade hören, handelt strikt nach paralinguistischen Anweisungen eines Regisseurs. Die Stimme, die Sie gerade hören...
0: Haben Sie diese paralinguistischen Anweisungen während der Satzwiederholungen gespürt? Spüren Sie die paralinguistischen Anweisungen? Spüren Sie, welche Anweisung mit dieser Stimme transportiert wird? Ich kann es Ihnen nicht verraten. Dass ich es nicht verraten darf ist elementarer Teil einer Regieanweisung, die dieser Stimme gegeben wurde. Was ich jedoch verraten darf, es geht nicht um die Differenz zwischen vier wortgleich identischen Sätzen in ihrer Aussprache. Und es geht nicht um die Anzahl der Sätze oder deren Wiederholung. Und es geht auch nicht um einen unvollendeten Satz.
2: Diese Stimme soll den Raum öffnen für eine transatlantische Spiegelschule die Raumsynergien erfahren lässt. Verfolgen Sie nun die Interaktion von vier Stimmfigurationen. Der Lernprozess ist schmerzhaft. Das Büffeln der vier Lektionen wird durchaus qualvoll. Und der Unterricht zur
3: Martha.
2: Die Transatlantische Spiegelschule kennt den Schmerz, aber sie spürt ihn nicht. Die Transatlantische Spiegelschule kennt keinen Schmerz. Sie spürt ihn. Die Transatlantische Spiegelschule kennt den Schmerz. Sie spürt ihn. Die Transatlantische Spiegelschule kennt den Schmerz, aber sie spürt ihn nicht. Die Transatlantische Spiegelschule spürt den Schmerz, aber sie kennt ihn nicht. Die Selbstbezeichnung der Mohawk ist Kanyen Kehaga. Die Sprache der Kanjen Kehaga nennt sich Kanjen Keha. Mohawk sind also Kanjen Kehaga, die Kanjen Keha sprechen. Kanjen Keha. Kanjen Keha. Keha. Kanjen Keha. Kanjen Keha. Wer spricht Kanjen Keha? Wer spricht Kanjen Keha?
0: Die Kanjen Wiederholen Sie das Wort Kanjen Keha, nachdem es ausgesprochen wurde. Kanjen Keha.
2: Kanjen Kehaga. Kanjen Kehaga. Die Selbstbezeichnung der Deutschen ist Deutsche. Die Frauen heißen Deutsche und die Männer Deutsche. Im Plural heißt es die Deutschen.
0: Deutsche sprechen Sorbisch, Dänisch, Türkisch, Kurdisch, kommunizieren in deutscher Gebärdensprache, deutscher Lautsprache und vielen anderen Sprachen. Die Kanyenkehaka sprechen Englisch in einem französisch dominierten Umfeld, Kanyenkeha und viele andere Sprachen.
2: Von den Deutschen werden die Kanyenkehaka meist als Mohawks bezeichnet. Die Kanyenkehaga, die meist als Mohawks von den Deutschen bezeichnet werden, nennen ihrerseits die Deutschen Teodinon Citocheronte. Wie also werden die Deutschen in Kanyenkeha von den Kanyenkehaga genannt? Wiederholen Sie viermal das Wort teodinon cistocheronte, unmittelbar nachdem es ausgesprochen wurde.
0: Tehotinon cistocheronte. Tehotinon
2: cistocheronte. Tehodinon cistocheronte. Wörtlich übersetzt bedeutet teodinon cistoceronte Quadratkopf. Wörtlich übersetzt bedeutet Kanyenkehaga, Männer des Feuersteins. Wer spricht Kanyenkeha? Die Kanyenkehaga. Teodinon Sisto Geronte können Kanyenkeha sprechen, wenn sie an unserem Sprachkurs teilnehmen.
0: Learning Mohawk in 55 Minutes
3: Wisk niwasa wisk ni Can Learning
2: Mohawk in 55 minutes. Mohawk lernen in 55 Minuten. minutes. <coughs>
0: Das Powau. Das Wort Pow bedeutet ursprünglich Schamanen. Im 18. Jahrhundert wurde es von englisch- und deutschsprachigen Kolonisten übernommen und verfremdet. Heute ist das Powwow die Bezeichnung für ein Treffen der nordamerikanischen Erstbewohner. Die verschiedenen Nationen der nordamerikanischen Erstbewohner treffen sich beim Powwow und führen eine Veranstaltung in ihrer Tradition vor. Das Powwow ist auch für Personen anderer kultureller Herkunft offen. Sie können zuschauen oder mittanzen. Jedes Jahr findet ein zweitägiges Powwow in Kanawake-Mohawk-Territory unter freiem Himmel statt. Akira Taker lädt Wolfgang zum Kanawake-Powwow im Juli 2009 ein. Die Zeitung der Kanyenkehaka heißt Eastern Door. Sie erscheint wöchentlich und kündigt das Programm des Powwow an. Wegen eines lang anhaltenden Gewitterregens verzichten Aquateka und Wolfgang den ersten Tag auf das Fest. Sie entschließen sich, das Powwow am folgenden Tag zu besuchen. Aquateca erinnert sich an All Tomorrow's Parties, den Nikosong, den er in Berlin übersetzte. Nico sang All Tomorrow's Parties als Sängerin der Velvet Underground. Am Tag darauf scheint die Sonne. Dann besuchen Aquateka und Wolfgang das Powwow.
4: Kapitel 3 Die Schuldstruktur Wenden wir uns nun Begriffen wie Scham oder dem immoralisch und emotional verwandten Begriff der Schuld zu.
3: sa sah, sah, sah sa. No, za, 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 za. <laughs> Help me. Za, sa. Za. Sa. No, za, za, za. No, you're saying sa. za,
4: za, yeah, -ni za Nigon. Yes. Za nigon. Za nigum. Za nigum. Za, za. Nigon. Za nigum. There. Mitunter werden von Wissenschaftlern ganze Kulturen zu Schamkulturen erklärt, weil man in ihnen ein besonders intensives Interesse an Ansehen, Ehre und Ähnlichem zu erkennen glaubt, dagegen jedoch nur wenig Interesse an Sünde und innerem Wert. Diese Eigenschaften, also Sünde und innerer Wert, sollen eher in Schuldkulturen dominant sein. Schuldkultur und Schamkultur Schamkultur und Schuldkultur Kultur Schuld und Kultur Scham Problematisch wird es, das Wort Scham von jener Bedeutung zu trennen, die im Englischen am häufigsten mit ihm verbunden wird, nämlich Schuldbewusstsein und es vollständig von Schuld als solcher, also der Tatsache oder dem Gefühl, etwas Verwerfliches getan zu haben, abzulösen. Scham setzt eher dann ein, wenn Verfehlungen öffentlich werden oder wenn der Akteur hinter seiner Rolle hervorscheint. Die ästhetische Distanz bricht dann zusammen. Das Publikum und der Akteur sehen nicht mehr Hamlet, sondern beispielsweise Pierre Brice in der Besetzung als Prinz von Dänemark. Das Publikum und der Akteur sehen nicht mehr Hamlet, sondern beispielsweise Jürgen Haase in der Besetzung als Prinz von Dänemark. Das Publikum im Westen sieht nicht mehr Pierre Bries, sondern Winnetou. Das Publikum im Osten sieht nicht mehr Jürgen Hase, sondern Winnetou. Winnetou wird zur Person aus zwei Personen. Sie besteht aus den Schauspielern Jürgen Hase und Pierre Bries. Über Hamlet werden sie gemeinsam wieder zu Winnetou. Schuld.
0: Schuld setzt eher dann ein, wenn Verfehlungen nicht öffentlich werden. Schuld ist unsichtbar, Schuld ist farblos, farblose Schuld, unsichtbare Schuld, bleiche Schuld, blasse Schuld, bleiches Gesicht, weißes Gesicht, blasses Gesicht, unschuldiges Gesicht, farbloses Gesicht, unsichtbares Gesicht.
2: Scham Scham ist das Gefühl der Schande und Demütigung, die einer entdeckten Übertretung einhergeht. Scham ist sichtbar. Scham ist eine Färbung auf einer farblosen Oberfläche. Schamgesicht. Farbiges Gesicht auf farblosem Grund. Errötetes Gesicht auf weißem Grund. Rotes Gesicht auf farbloser Fläche. Rosa Zeichnung auf bleichem Grund. Rötliches Licht auf unsichtbarem Fundament. Schuld entsteht, Schuld entsteht aus dem Gefühl verborgener Verderbtheit,
0: das mit einer unentdeckten oder noch nicht entdeckten Grenzüberschreitung einhergeht.
2: Einhergehend mit einer unentdeckten oder noch nicht entdeckten Grenzüberschreitung und aus dem Gefühl verborgener Verderbtheit entsteht das Gefühl der Schuld. Das Schuldgefühl entsteht aus dem Gefühl verborgener
0: Verderbtheit. Scham und Schuld gehören zusammen. Schuld, Schuld und Scham, Scham berühren sich. Schamgefühl Scham stellt sich beim Zutagetreten von Schuld ein. Schuldgefühl stellt sich beim Verbergen von etwas Schamvollem
4: ein. Stimmen öffnen den Raum für eine transatlantische Spiegelschule. Verfolgen Sie die Interaktion der Stimmfigurationen. Der Lernprozess ist schmerzhaft. Das Büffeln der vier Lektionen wird durchaus qualvoll und der Unterricht zur Martha. Die Transatlantische Spiegelschule kennt den Schmerz, aber sie spürt ihn nicht. Die Transatlantische Spiegelschule kennt keinen Schmerz, sie spürt ihn. Die Transatlantische Spiegelschule kennt den Schmerz, sie spürt ihn. Die Transatlantische Spiegelschule kennt den Schmerz, aber sie spürt ihn nicht. Die transatlantische Spiegelschule spürt den Schmerz, aber sie kennt ihn nicht. Zigarette rauche ich im Alter von 15 Jahren in einer Kiesgrube neben einer wilden Müllkippe. Es ist das Jahr 1973. Mit den Jungs aus der Nachbarschaft treffe ich mich jeden Tag in der Mulde. Wir schmücken unsere private Kolonie mit alten Sofas, die wir aus dem Abfall ziehen. Hier leben wir eine Art Parallelkultur am Rande von Reislingen, einem Dorf bei Wolfsburg, nur wenige Kilometer entfernt von der Grenze zur DDR. Unsere Zusammenkünfte in der Kiesgrube markieren gleichzeitig eine Art Übergang von der romantischen Männerfreundschaft zwischen Winnetou, dem Bleichgesicht Old Shatterhand und der Lebensrealität des niedersächsischen Dorfes. Meterweise lese ich Bücher von Karl May. Die wunderbare Freundschaft zwischen dem Weißen und dem Roten Mann ist in der Zeit des Kalten Krieges zwischen dem Roten Osten und dem Weißen Westen ein Beweis dafür, dass alle Grenzen fallen können. Karl Mays Winnetou verträgt sich gut mit Old Shatterhand. Sie sind Freunde, Blutsbrüder. Sie sind völlig verschieden und sich gleichzeitig sehr ähnlich. In der Mitte der 70er Jahre erreicht eine letzte hippiewelle die Kleinstädte und Dörfer. Angeregt lese ich nun von regierenden Frauen, queeren Schamanen, ökologischer Bewirtschaftung, sozialer Gleichheit, vergessenen Heilkräutern und gleichgeschlechtlichen Lebensgemeinschaften, die unter den Erstbewohnern Amerikas üblich gewesen seien.
2: Um die kulturellen Schranken in der Kiesgrubenkolonie zu überwinden, dient zunächst eine kleine Pfeife mit Korkkopf. Sie wird mit Tabak gefüllt und angezündet. Durch die Weitergabe der Pfeife und das Inhalieren des Rauchs kommen wir uns näher. Nacheinander berühren die Lippen das Mundstück. Wir ziehen den Rauch tief in unsere Lungen.
0: Die Mohawk haben bereits vor über 800 Jahren mit dem Rauchen angefangen. Sie bauten Tabakpflanzen an und kultivierten sie. Das Rauchen der Tabakpfeife diente der sozialen Interaktion und entspannte die Atmosphäre. Um die Grenzenlosigkeit unserer Herzen wahrzunehmen, füllen wir sie mit Musik. Hier spüre ich meine Grenzenlosigkeit. Ich spüre deine Grenzenlosigkeit. Du spürst die Grenzen meiner Grenzenlosigkeit. Du spürst deine Grenzen meiner Grenzenlosigkeit. Ich spüre die Grenzenlosigkeit meines Verstandes. Mein Verstand spürt die Grenzenlosigkeit meines Herzens. Du spürst die Grenzenlosigkeit deines Verstandes. Nun spüre ich die Grenzen meines Körpers. Du spürst die Grenzen meines Körpers, deines Körpers, unserer Körper und ich die deines Körpers. Ich spüre die Grenzenlosigkeit meines Gefühls. Du spürst die Grenzenlosigkeit deines Gefühls. Du spürst die Grenzenlosigkeit deines Gefühls. Du spürst die Grenzenlosigkeit meines Gefühls. Ich spüre die Grenzenlosigkeit deines Gefühls. Ich verstehe alles. Du verstehst alles. Wir verstehen alles. Das möchte ich gerne verstehen. Du möchtest das auch verstehen. Und ich will verstehen. Ich möchte verstehen warum wir alles verstehen. Ich verstehe nicht, dass wir alles verstehen, und du verstehst das auch nicht. Ich will nicht verstehen, dass du alles verstehst. Du willst nicht verstehen, dass ich alles verstehe. Ihr wollt nicht verstehen, dass wir nicht verstehen, warum ihr alles versteht. Wir spüren unsere Grenzen, und wir spüren unsere Grenzenlosigkeit. Wir spüren Entgrenzung und fühlen uns entgrenzt, grenzenlos, grenzenlos, unendlich, unendliche Entgrenzung.
2: Ich verstehe dich nicht. Du verstehst mich nicht. Wir verstehen uns nicht. Du spürst nichts. Ich spüre nichts. Wir spüren nichts. Wir vereinen uns im nicht und spüren uns nicht. Allerdings, es kann schön sein, sich in Verständnislosigkeit zu begegnen. Es kann schön sein, sich nicht zu spüren. Es kann abstoßend sein, sich in Unverständnis zu begegnen. Es kann schön sein, sich in Verständnis zu begegnen. Und es kann abstoßend zugleich sein. Es kann anziehend sein, sich nicht zu spüren. Es kann abstoßend sein, sich nicht zu spüren. Und es kann sehr schön sein. Es kann unangenehm sein und das Gefühl vermitteln, schmutzig oder sauber zu sein. Es kann anziehend sein, sich im Verständnis abzustoßen. Es kann abstoßend sein, sich im Unverständnis zu berühren. Es kann anziehend und abstoßend zugleich sein. Es kann abstoßend und anziehend zugleich sein. Es ist anziehend und abstoßend zugleich.
1: Wir fassen den Abfahrt rein, Franz. Man will auf Bruttalfahrt, Franz. Wir fassen den Abfahrt rein, Franz. Was macht man, okay. ja, ja.
4: Bevor Aquila Decker und ich zum Selbstmörderfriedhof in den Berliner Grunewald fahren, um das Grab von Nico aufzusuchen, gehen wir in einen Kreuzberger Bioladen. Hier wollen wir ein paar Äpfel für unsere Radtour einkaufen. Aquila Decker sieht einen Stapel Schachteln, der hinter der Vitrine steht. Auf den gelben Covern befindet sich ein Kreis, in welchem das Profil eines pfeife-rauchenden, Kopfes abgebildet ist. Aquiradeca zeigt darauf und fragt die Verkäuferin, was das sei. Sie antwortet, American Spirit, Öko-Zigaretten, naturreine Zigaretten ohne künstliche Aromen oder chemische Zusatzstoffe. Aquiradeca wendet sich in meine Richtung und flüstert, The white man want to kill us with liquor and schnapps. Here's our revenge, tobacco. Und nach einer kurzen Pause... Die slowly and painful white sie kamen zurück in ein
0: abgelegenes Tal, in dem sie einst gewesen waren. Und dort, wo ihre rechte Hand den Boden berührt hatte, entdeckten sie Weizen und Bohnen. Und dort, wo ihr göttlicher Popo die Erde berührt hatte, wuchsen Tabakpflanzen.
4: Learning
3: walk in Whisk <lacht> Kanyakea, what got the wienste?
2: Whisk niwasso whisk nika Learning Mohawk in fifty five minutes. Mohawk, Mohawk lernen in fifty five minutes. Kanyakea,
3: one, one second, I learned Mohawk. And one day, the one is a One week. And learning walk in one month. zawahnida And one year. And one year. Jaak, Zada, Sadeko, Johtum, Riery, Oskar Jaworte, Dickini Jaworte, Gayeri
0: Kapitel 4. Exotismus und Melancholie. Das letzte Konzert von Nico findet im Westberliner Planetarium am 6. Juni 1988 statt. Wolfgang sitzt im Publikum, als Nikos langjähriger Wunsch in Erfüllung geht. Immer schon sehnte sie sich danach, ein Konzert auf der Wüste des Mondes zu geben. Der Kuppelbau des Planetariums füllte sich allmählich mit Planeten, Sternen und Mondbildern. Langsam zogen die Lichtzeichen entlang der Kuppel, Zugleich stieg die Stimme von Nico hinauf.
3: Dort verteilte sie sich
0: und streifte Mond und Sterne. Einsam geisterte sie durch das All. Nico sang »My Heart is Empty«. Einige Wochen später, am 18. Juli 1988, starb Nico auf der Mittelmeerinsel Ibiza.
2: Aktivisten um die Rattenbar rufen auf zum alternativen Gay Pride in Berlin. Den offiziellen Christopher Street Day, an dem inzwischen bis zu 500.000 Menschen teilnehmen, empfinden sie als zu kommerziell, entpolitisiert oder populistisch. Beim alternativen Kreuzberger Transgender Pride sind Parteifunktionäre und Paradewagen von Wirtschaftsunternehmen ausgeschlossen. Der Anspruch lautet, politische, soziale, ökonomische und kulturelle Zusammenhänge neu zu gewichten. Diskutiert werden queere Perspektiven auf Themen wie neue Armut, Gentrifizierung, Rassismus, Abschiebung, prekäre Arbeitsbedingungen, Heteronormativität bis hin zum Thema Festung
3: Europa. Bavaria. 24. Juni
2: 2006. Für den transgenialen Kreuzberger CSD beschriftet Aquirateca drei T-Shirts mit den Buchstaben I-A-H-T-E-N-T-E-K-E-R-I-H-W-A-I-E-N-T-E-N-E-K-A-R-I-H-W-A-H-N-H-E-S, was übersetzt heißt, ich kenne keine Tabus. Für seine Fotosammlung posiert er mit einigen Drag-Kings, Drag-Queens und Transvestiten.
0: 9. Juli 2009 Akua Teka und Wolfgang gehen in die St. Francis Xavier Missionspfarrgemeinde im Corner Walker Mohawk Territory. Die Kirche beherbergt das Grab und Verehrungsschrein der Kanyenkehaka Katari Tekakwita. Kateri Tekakuita wurde 1656 geboren und starb am 17. April 1680 im Alter von 24 Jahren. Wie ihre Familie war auch sie schwer gezeichnet von Pocken. Gegen den Willen ihrer Verwandten konvertierte sie zum Christentum und floh, getauft von Pater Jacques de L'Amberville, nach Montreal weihte nun ihr Leben als Jungfrau Christi, fastete und kasteite sich bis aufs Blut. Sie schlief in einer mit Hunderten von Dornen gefüllten Decke. An einem heiligen Mittwoch murmelte sie die Namen von Maria und Jesus und verlor ihre Sprache. Kurz darauf war sie tot. Der Priester sagte, als sie starb, sei ein Leuchten von ihrem Körper ausgegangen, auf dem Sterbebett habe sich ihre Haut geglättet, sie sei erbleicht und ihre Narben seien auf wundersame Weise verschwunden. Mit einem Mal sei sie bildschön gewesen, glatt und weiß, bild und schön, schön und bild, glatt und weiß. Am 22. Juni 1980 wurde sie von Papst Johannes Paul II. selig gesprochen. Heute ist sie die bekannteste katholische Mohawk. Für ihre Heiligsprechung wird zurzeit gebetet. Nach kanonischem Kirchenrecht fehlt der Nachweis der Wundertätigkeit für die universelle Anerkennung.
2: Im Schiff der Pfarrkirche des Kahanoake Mohawk Territory steht ein altes Harmonium. Aquirateka drückt ein paar Mal kurz auf die Tasten, Leise Töne erklingen. Beim Hinausgehen fragt Wolfgang den Priester, ob sie ein Lied auf dem Harmonium spielen dürften. Er bedauert, das Spielen auf dem
4: antiken Harmonium sei nicht gestattet. Samstag, 11. Juli 2009. Im Internet entdeckt Aquiradeca ein altes Harmonium, das zum Verkauf angeboten wird. Es kostet 100 kanadische Dollar. Zwei Stunden später fährt ein junges Paar aus Montreal mit einem Auto vor Aquiradecas Haus. Sie nehmen das Harmonium vom Rücksitz und tragen es ins Wohnzimmer. Es ist ein Erbstück meines verstorbenen Onkels, sagt die Frau. Wir ziehen um in eine kleinere Wohnung. Dort passt das Harmonium nicht hinein, sagt der Mann. Und bei uns steht es sowieso nur herum. Wir können es selber gar nicht spielen. Aber es ist schön, dass es nun einen guten Platz hat, meint die Frau. Aquedadeca gibt ihr 100 kanadische Dollar. Sie steckt das Geld ein und sie verlassen das Haus. Das dunkelfurnierte Harmonium ist ein elektrisch betriebenes Gerät aus den frühen 60er Jahren. Die transatlantische Spiegelschule kennt den Schmerz, aber sie spürt
0: ihn nicht.
4: Die transatlantische Spiegelschule kennt keinen Schmerz,
0: sie spürt ihn.
4: Die transatlantische Spiegelschule kennt den Schmerz, sie spürt ihn. Die transatlantische Spiegelschule kennt
0: den Schmerz, aber sie spürt ihn
4: nicht.
5: Die, Die Trans-Valentische Spielschule spürt den Schmerz, den Schmerz aber, aber sie kennt ihn nicht. RONUN DIOSA DATA HU DAGERI HU YANDE NE DATA dagger Skanek sehera, agenus satketo
0: Oder Learnen Mohawk in 55 Minutes. Sie hörten ein Hörspiel von Wolfgang Müller. Er schrieb den Text und führte Regie. Paralinguistische Frauenstimme, Claudia Upschat-Minges Paralinguistische Männerstimme, David Nathan. Stimme von Akurateka Martin. Taker Martin Die Stimme von Wolfgang Müller Wolfgang Müller Aufgenommen im Kanawake Mohawk Territory und Berlin-Kreuzberg Mischung Frieda Butzmann Eine Produktion des Bayerischen Rundfunk 2010 Redaktion Katharina Agathos
5: Du nun ich gehe er geht sie